0: 787 Tactical acaba de comenzar ahora con ustedes, Tommy.
1: Buenas noches amigos y amigas del podcast. Hoy es un podcast un poquito diferente. Eh, de, yo desde que pues, creé el podcast, yo quería traer temas diferentes, relacionados obviamente todo pues, con la alma, segunda enmienda, que es lo que me apasiona, la política local y qué sé yo. Pero también me apasionan otras cosas y lo he hablado aquí en el podcast, he traído podcast sobre entrenamientos de K9, a veces con mis panas yo he hablado aquí de hasta de películas y, y hoy es un día de esos, pero no tanto porque también se relaciona un poco con lo que hacemos, verdad estar preparado mentalmente, físicamente y como dice, no, no sé quién sacó el refrán, pero me encantó que dice, pues hay que ser peligroso con la, el alma y sin el alma también. Y tenemos nuestro invitado, es también un podcaster, empezó su, su podcast hace, hace poco, eh, es de MMA y motivación, me encanta el podcast, me encantan los mensajes que pone en Instagram. El día que estoy pasando por algo, curiosamente a veces me llega el mensaje, o sea, llega como volverá, vamos a decirlo, volverá por el destino. So, tenemos aquí nuestro amigo José, eh, ah, José, I'm sorry, no te, eh, ¿cuál es tu apellido, José? I'm sorry, dude.
2: Rodríguez, Rodríguez,
1: Rodríguez, eso, sea, José, gracias un millón por aceptar la invitación, Este, cuéntanos, dile aquí a los oyentes, ¿dónde salió la, la idea? de On the Grind, me encanta el, el nombre también de, de, del podcast y del concepto, bueno, desde, desde que
2: estuve en la universidad, yo creo, que a mí siempre me ha gustado la radio, siempre he querido pues Hacer algo así, uh -huh. pero también pues uno ser su propio jefe, esa cuestión. Entonces está cool la cuestión de tener un podcast, porque tengo la oportunidad de hacer esto, de comunicar, uh -huh. pero no tengo que estar... El estándar lo pongo yo. Uh -huh, uh
0: -huh. Y
2: el goal lo pongo yo. Y dentro de todo, de eso se basa el podcast. Cuando hablo de motivación, cuando hablo de, de muchas de estas cosas, que tú tengas tu meta que tú tengas tu success, pero que seas tú quien define tu éxito. Eh, lo que sea para ti, por ejemplo, para ti, Tommy, la definición de éxito, ya sea personal, en el podcast, en tu trabajo, lo que sea. Que esa sea tu definición y cuando tú llegues a ella, tú te consideres exitoso. Entonces, pues, un decline sale de del de struggle de todos los días, uno está pasando diferentes cosas en el trabajo, en la calle,
0: uh -huh.
2: y... A veces uno se quiere desconectar de las cosas o, o ¿sabes? away uh -huh. de las cosas. Pero hay que enfrentarlas. No siempre uno tiene la mente pa, clara para enfrentar las cosas, pero, uh -huh. tú ¿sabes? Trato de llevar el mensaje de, de ¿tienes X situación? enfrentala ¿sabes? Hazle, saca, saca pecho, hazle frente.
0: Uh
2: -huh. No huyas de las situaciones. Siempre hay algo positivo, algo bueno... ...que aprender hasta de, de los momentos más malos.
1: Sí, eso eso, eso es siempre... Me, ¿Verdad? Este, comparto tu, tu tu, opinión en eso. A veces no, no nos ahogamos un vaso de, de agua y, y creemos que... O sea, algo que yo utilizo mucho en mi vida y me ayuda a mí. Yo no estoy diciendo que todo el mundo lo haga, pero me ayuda a mí. Yo a veces veo mi situación... Y lo que me ayuda es que yo digo, diablo, pero aquel la tiene peor que yo. Tú sabes, como que mi situación no es tan grave, tú sabes, a veces cuando yo... Mira, no te lo voy a negar, a veces uno se levanta y le dice, ay, Dios mío, otra vez para el trabajo, qué sé yo, o esto, madrugado? Pero yo digo, diablo, por lo menos tengo un trabajo. Por lo menos tengo un trabajito, por lo menos tengo un carro. Tal vez no es el Lamborghini que yo quisiera, pero tengo un carro. Mucha gente no tiene ni carro en otros países. Eh, por lo menos hay carretera, Hay gente que tiene que caminar, no hay ni carretera. tienen que Te lo estoy diciendo, hay gente que tiene que pasar adversidades para llegar a un sitio, o qué sé yo, pelear con animales. Hey, lo, lo existe, porque lo, lo, he, lo he visto en documentales. Yo por lo menos la tengo easy. Yo no voy por una carretera feliz, me tengo mi desayuno, tengo un techo, tengo una esposa, tengo salud. Y, y a veces, por, ay, que me dejó fulana o tienen un problema. O sea, y me pasa mucho ahora que, ¿verdad? Estoy entrando en mi, que ya voy para los 40, que ya, ¿verdad? Ya estoy, vamos a decir, mayor, pues vamos a decir, de cierta manera estoy realizado en mi vida, ¿verdad? Porque ya muchos goals los he alcanzado, profesionales, me casé, eh, tengo un matrimonio, valga la redundancia, ¿sabes? Y a veces cuando llega este muchacho joven, oh, un millennial, me dice, este, tomá, tengo este problema. Y yo lo veo que se está ahogando. No ahogando, bendito, porque tal vez ese es su, su problema bien grande. Y a veces yo le doy un ejemplo de lo que me ha pasado a mí en mi vida. Y ellos como que se quedan, oh, wow. Tú sabes, como que, ok, yo no estoy pasando por nada, entonces. Y lo ayudé y me siento bien. Y me gusta mucho trabajar con los jóvenes. Y ayudarlos. Y, y algo que me gusta de esta generación, que lo que lo con lo que dijiste al pensar el podcast, que mucha gente, mucho de esta generación que no lo, vi, no lo había en la mía, yo lo noto, es que muchos quieren ser sus propios jefes. Y son bien emprendedores. Antes cuando yo tenía 16, 17, 18 años, mi sueño era trabajar para esta compañía. Eh, ser militar. Eh, ¿Me entiendes? No, no tenía, yo por lo menos no tenía esa mentalidad de ser mi jefe como ahora. Ve, yo lo vine a desarrollar después de... Bien mayor. Yo quise ser mi propio jefe a los 30 y pico. Cuando yo dije, yo quiero ser mi propio jefe. Y yo, hey, hasta ahora que casi estoy entrando a los 40 que lo estoy logrando. Y muchos... Y, y pues y eso es lo que me encanta de esta generación. Tiene esperanza. Yo, hay cosas que no me gusta pero hay cosas, muchas cosas, son más las positivas que veo en la generación. Y, 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 y pues, y yo siempre trato de ahí poner mi granito de arena. Y eso para mí, ¿verdad? Tiene un valor brutal.
2: No, claro, eso siempre es importante. Y uno, como te digo, a veces de la historia de uno sacan pequeñas cositas uh -huh. y, y se las apliquen. Es como que digan, primeras. Eso me, me está pasando a mí, o a mí me pasó algo parecido. Uh -huh. Quizás lo puedo resolver de una forma parecida como esta persona lo hizo. Es bien... es relativo. Hoy yo creo que fue el episodio donde, donde habló un poco de que uno mismo es el centro de, de su universo, porque es perspectiva. Uh
0: -huh. Las
2: cosas, obviamente sabemos que pues, la Tierra gira alrededor del Sol, pero tú también puedes sentirte que, que el Sol y los planetas giran alrededor tuyo. Y tú eres el centro del universo porque la vida es a través de tu ojo, lo que tú estás viendo, es tu historia. Uh -huh. y muchas personas no lo piensan de, de esa forma, pero esta historia, ¿verdad? O no es que te sientas que eres la última Coca-Cola del desierto y, y te des las 20 patas, uh -huh. pero sí eres importante. Entonces, tú puedes amoldar lo que sea que te esté pasando uh -huh. a, a tu forma y manejarlo a tu manera. Y muchas personas pueden pensar que esa no es la forma correcta. Pero es tu forma. Uh
0: -huh.
2: Es como en una ocasión, yo estaba escuchando la conferencia y estaban hablando sobre la verdad, ¿sabes? Que, que dicen, no sé quién fue que dijo, de, The truth shall set you free. Uh
0: -huh.
2: Y eso es, eso es cierto, la verdad te, la verdad los hará los hará libres. Ok, ¿qué verdad? ¿La tuya o la mía? Porque la, la verdad de Tommy es diferente a la de José. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: ¿Entiendes? Entonces, ¿qué verdad te hace libre? Pues tu verdad hay personas que los tildaron de locos y son genios. Esa era la verdad de ellos versus la de los demás que pensaban que estaban tostados. So, hay, mucha, hay muchas cosas, muchas herramientas ahora para ayudar a esta generación que estamos que estamos subiendo y lo que tú dices de, de ser su propio jefe. Mira, muchas personas se, se enfocan en lo siguiente. Yo subí una foto hoy uh
0: -huh.
2: en, en mi Instagram, punto Uh -huh. este, que decía era Anthony Joshua que acaba de ganar otro pantonato más en boxeo y decía visualización es el 24% suerte es el 1% y hard work el 75% ¿y por qué? porque yo hablo mucho de la ley de, de la atracción y es algo que yo creo que, que existe y me ha funcionado en que yo pensando en las cosas eh, sintiéndome que tengo las cosas pues se materializan, pero ahí hay un. O sea, hay que hacer la salvedad.
0: Hay un cambio.
2: Sí, la gente dice, dice: Pues, ok, pues yo me visualizo millonario, me tiro en el sofá y voy a ver la serie de <ríe>
1: Sí, exacto.
2: Ya. Yeah. Uh -huh. es, es, esto no es así. Sí, yo me puedo visualizar como millonario. Ok. ¿Y qué estás haciendo para llegar ahí? Exacto. Porque tú visualizas, tú te empoderas con eso. Fine. ¿Pero qué estás haciendo? No uh -huh. estás haciendo nada. Pues vas a seguir en el sofá, con los biles, viendo Netflix, y no vas a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque, pues me hiciste el trabajo. Entonces muchas personas también vienen y se quejan, meten a Dios por el lado también y dicen, ah, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Pues porque estás sentado no estás haciendo nada. Exacto. Entonces, muchas personas buscan echarle la culpa a, a todo lo exterior. Uh -huh. Ah, es que eso no pasó porque no estaba para mí. Y mira, sí hay veces que las cosas no convienen, pero hay otras veces que no hiciste el trabajo que tenías que hacer. Exacto. No pusiste la hora, la dedicación que tenías que ponerle para que las cosas te salieran como te esperaba. O uh sea, -huh. que es bien, es tricky.
1: Y, y inclusive, si lo, si vamos a decirlo, un ejemplo es lo mío, ¿verdad? Que a mí me encantan las almas de fuego y ahora estoy entrando esto de... De, 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 de participar en competencia y qué sé yo. Y, y mi última, ¿verdad? la último que fui, el último classifier que fui, pues llegué treinta 30 y pico, de 54 o algo así fue. No me acuerdo. Ok, entonces yo dije, bueno, ¿verdad? Yo fui realista para lo que yo trabajé y para lo que me, le dediqué. Eh, ahí fue lo que... O sea, ahí llegué. Y, 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 y fue tan así que yo dije, pues mira, este para el próximo... Quiero, quiero subir 10 posiciones más adelante. Quiero estar en los 20 y pico. O estar ya casi ahí. Y me lo puse de meta. Y, y entonces, ¿pero ¿qué, qué voy a hacer para lograrlo? Pues ya yo me lo propuse: voy a practicar. Voy a manejar este range. No voy a comer el M. Me voy a levantar todo. Verá, me voy a levantar mis días libres. Voy a ir al range a practicar live. Porque sí, nosotros hacemos lo que le llaman dry fire. Y después vamos al range y, y, y corregimos lo que. Verá, lo, lo llevamos allá y vamos a, a disparar en vivo. O sea, live rounds. Y me lo propuse y dije, lo voy a hacer. Y, y tengo mi mente, bueno eh, you know, eh, concentrada en eso, ¿eh? Entonces, y a lo que también yo, verá, voy, que siempre le digo a las personas, porque en este mundo de tactical, que de, de verá, que tal vez eh, eh, no, no lo conoces mucho, nosotros nos vivimos a muchos, digo yo porque, verá, me incluyo. Muchos nos vivimos las películas de que, ah, si viene este tipo a chaval conmigo, a molestar a mi familia o a hacer algo... Eh, todos lo ven que lo pueden resolver con un disparo, o con un disparo, o con unos disparos. Y entonces, y entonces se ponen a ver Instagram y ven estos videos de, esto, de estos movimientos, de estos drills que son rehearsed, y se creen que, ah, I'm going do that same drill, con el, porque se creen que todas las situaciones van a ser igual, que el tipo va a venir de frente tuyo, te va a saltar así, ¿me entiendes? O que una situación... Y a veces me, me da risa porque, inclusive estaba hablando con Eloy de y su la otra vez, que... A veces muchas personas se concentran en... Ah, que esta pistola... Este movimiento... Y, y nosotros... Mira, el, el threat más grande que ahora mismo tú tienes... Es el colesterol... Tú sabes... Hay que salir... You, you, you know... You gotta move your butt... Y, y, y yo me di esa tarea... Yo me di esa tarea... Yo estaba... Yo estoy sobrepeso... Y estaba súper más antes... Y yo dije... You know, y es precisamente lo, lo que tú bueno, se me paran los pelos porque lo que tú dijiste ahora mismo yo estaba pensando hace un tiempo atrás yo, dije, yo me tengo que parar del sofá dejar el freaking Netflix y, you know, do exercise, levantarme levantarme por la mañana, tú sabes quién me ayudó mucho, que yo no sé si tú lo, lo, lo conozcas, este el él está en Instagram y es este tipo que era un ex Navy SEAL, se llama Jaco ¿tú te escuchas el podcast de Jaco? ¡Dude! Ese tipo se levanta todos los días a las freaking cuatro y media de la mañana. Y yo y yo a veces, para levantarme a las 6 estoy... Uh, y yo veía que ese tipo se levantaba a las freaking cuatro... Se levanta todos los días porque a veces veo el Instagram y él siempre pone fotos del reloj de él a las cuatro y media. Yo no sé si tú lo has visto, que pone sí. siempre la foto. Y yo, diablo, ahí está ese tipo que ya está en los... Yo, sí, yo acabo de tiene que estar en los cincuenta y pico... Y se levanta todos los días, mete mano, y yo que estoy, él me lleva, tal vez. Ah, y hay otro que es este Pat McNamara, tiene unos drills bien interesantes de ejercicio. Porque a mí lo que me mata de ejercicio, que si es monótono, si es la misma cosa siempre que voy al gym, hago eh, los mismo, como que me aburro. Tienen que, como que mis workouts se tienen que mantener, you know, fun, eh, diferente. Entonces yo veía los workouts que hacía. Pat McMurray, entonces veía lo, lo, los videos, de, me inspiraron bien brutal, entonces más tenía a mis amigos, tenía a Eloy, que siempre se pasaba, dude, come to, ven acá que te voy a coger, ¿Sabe? quería que yo fuera a hacer Jiu y eso va mi gente, este año prometo que voy a hacer Jiu Jitsu, porque me lo debo, o sea, es algo que me lo propuse, y dije, mm -hmm. lo voy a hacer, lo voy a hacer, no, no puedo decir rápido, ah, no me va a gustar, o, o, porque si no lo he hecho, voy co diálogo decir que no me va a gustar, entonces propuse que este año que viene voy a hacer Yuji um, su voy a practicar un poquito de de Maga. Y, 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 y es lo que yo les digo a mi gente, no, no, no podemos ser hipócritas, y decir que ah, yo estoy listo, pero si loco, si tienes 50, 60 libras de sobrepeso, te fatigas con 4, cuatro, cuatro, que camines 4 minutos y ya estás fatigado, no, no podemos decir que vamos a proteger nuestras esposas, nuestros hijos, pues si, si no podemos ni coger o sea, tenemos que ser realistas, pues sal, move your butt, sal de ese sofá de Netflix. Y, y como dice José, ¿qué, qué, qué, vas a, ¿qué estás haciendo para lograr tus metas de, de disparar mejor, de moverte mejor, desplazarte mejor? Porque en el mundo de las armas todo el mundo se concentra muchas veces. Y a veces me da ¿verdad? como que es, ah, quiero tener la mejor arma. El mejor, sí, a todos nos encanta el gear, nos encantan los accesorios. A mí me encantan, yo soy un freak de eso. Pero a veces digo, wow, uh, do I really need that other gun? No, no lo necesito. Maybe si eso mismo que estoy dispuesto a gastar 500 pesos en esa pistola, tal vez si compro 500 dólares en municiones y practico, me vuelvo más eficiente. O si tal vez si cojo un porcentaje de ese dinero y lo meto en un gym y le meto bien duro al gym tres meses, rebajo 15 libras, adquiero un poquito más de músculo, flexibilidad es cuestión de tener prioridad de mi gente y aquí yo no estoy profetizando de ser el más no si sí, lo estoy diciendo estoy sobre pero I'm working on it, you know, I'm trying y estoy metiendo manos y de eso se trata. Y José y, sea, es que me, me estuvo eh, ¿con dónde nace el, el amor por Jiu-Jitsu? háblanos un poquito de eso, ¿de, de dónde nace esto de Yu ¿Con el MMA que te gusta?
2: Pues mira, eso es una historia bien loca, verdad porque <ríe> yo empecé Ajá. En verdad, con lo que yo empecé
0: Ajá.
2: Fue con Lucha Libre oh, okay. o sea, Totalmente fake De su Real World Fight uh -huh. qué pasa yo empecé ahí A mí en sí Pues sí, yo sé que eh, Desde chiquito siempre supe que es Un live action theater ver, un teatro Ahí al, al momento qué pasa, para mí me gustaba más Esta cuestión de, de ¿Sabe? Ese rough up, ese wrestling cuando uh -huh. eran los tiempos de antes, en los 90, uh -huh. que sí le metían más a hacerlo un poquito más real en cuanto a, a lo que era la lucha olímpica en Estados Unidos, uh -huh. pues le metían ciertas movidas y de ahí pues me fui desplazando a ver lucha olímpica. ¿Qué pasa? Que de allí eh, empecé a ver UFC. Mi papá siempre vio boxeo. Uh -huh. Él luego con el boxeo siempre nos sentábamos a ver boxeo cuando había pay per view etc ¿qué pasa? descubro UFC y uh -huh. en aquel momento había un montón de compañías que estaban haciendo eh, cage fights
0: uh -huh.
2: y me encantó o Era como que espérate se pueden tirar patadas porque en mi escuela había taekwondo entonces a mí no dejaban estar en taekwondo porque mis papás son bien conservadores y de iglesia entonces era como que sí, sí. Eh, eso es violencia
0: uh -huh. tú sabes
2: es violencia no pero siempre yo incluso yo le decía a mi mamá mira te este voy para voy pa casa de Pedro era uh -huh. un amigo mío de la escuela que uh -huh. él practicaba taekwondo y yo pues cuando salga voy para jugar un sexto con Pedro vas para la casa me buscas allá cuando salgas de trabajo y en booster me metía a la práctica de, de, taekwondo, de taekwondo porque me gustaba uh -huh. O sea, porque me gustaba el contact sport pues uh -huh. ¿qué pasa este que de allí sigo buscando porque me gusta, por, por lo que veía en UFC, que pues habían puños pero también habían llaves. Uh -huh. Y no es como la lucha libre, esto es de verdad, se en huesos, etcétera Entonces fue como que, ok, ¿cómo yo aprendo a hacer eso? ¿Dónde, sí, ¿dónde sí. yo aprendo? Y yo estuve muchos años buscando, yo soy de Yauco, uh -huh. y ahora mismo hay una escuela en Yauco. Pero, no, yo estoy toda la vida buscando y no había nada nada de Yu Jitsu, sí, todo sí. era que si San Juan, área metro, entonces yo chavaquito pues era como que ok, no puedo ir para allá, entonces el yugo no me llamaba tanto la atención, solamente las tiradas. ok so me hice el loco, estudié, me fui a Estados Unidos y estando allá encuentro verdad ya yo había escuchado de Brasil en yu-jitsu, pero encuentro una escuela, yo estuve en Michigan y después en Nevada Uh -huh. y encuentro una escuela de Brasilia y allá en Charles Gracie en Fernley Nevada empecé a entrenar y bueno se tornó algo de, de everyday sí, sí. así que cuando yo estaba allá afuera en Nevada pues yo estaba casado, estaba pasando un montón de problemas, nos divorciamos y yo empecé entonces a entrenar en Charles Gracie de lunes a domingo
1: ya lo estabas dando entonces sí, sí.
2: los siete días pues, o sea, estás en Nevada, en el desierto No conoces a nadie uh -huh. Solamente a los de la escuela Y era como que, ok, ¿dónde yo puedo ir que hay gente? Pues aquí Plus Allá, pues, como estás más cerca Al oeste de Estados Unidos Pues está el fear de, del racismo Que lo hay y Me llegaron a pasar cosas, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues uno trata de no Salir mucho, por decirlo así Exponerse mucho, se sí, conserva sí. más en, en hacia dónde voy, qué voy a hacer y pues el focus era el gym De lunes a domingo Todos los días Entrenando, entrenando, entrenando Y mano de ahí Pues eso creció Entonces Un año después me tocaba Un transfer del trabajo para acá, para Puerto Rico Y Tan pronto yo no, yo no había llegado a la isla Y ya yo me había comunicado Con los muchachos del Wolf Park Jiu-Jitsu en Cagua uh -huh. Y Mano bueno, desde el primer día. Que llega a la escuela, ellos son familia y... A ver... They got my back, I got theirs.
1: He notado eso, he notado que... que y algo que lo he aprendido, ¿verdad? Después de... Bravo de, yo nunca... Verá, un ejemplo, yo nunca fui militar ni nada. Pero he notado que un bond que muchas veces... No sé si le pasa mucho a las mujeres, pero por lo menos a los hombres. Como que he notado que el bond que nosotros creamos... Como, verá, los militares lo he notado. Crean un bond bien brutal... Escucha, bueno, he leído libros que muchas veces los familiares le preguntan a los militares, como que, ya este, yo sé que tú le dices que es tu hermano, ¿verdad? El que estuvo con él en combate, pero lo quieres a ese nivel, más que tú mismo, le dices, no es que lo quiera más, es otro tipo de amor, pero sí, es mi hermano, o ¿sabes? Y entonces lo he visto en el tiro, en esta comunidad del tiro, he hecho unas amistades que. Yo, pues, que, pues lo tengo que decir, muchas de mis amistades que he conocido en el tiro son mis hermanos y, pues, y, y son más close que mis primos, o sea, que, que familiares míos de sangre. Y, y, y lo he notado mucho con, era, con las personas que practican boxeo, artes marciales, como ustedes, los, eh, que ¿verdad? crean ese band, esa hermandad. Ese, ese, y es brutal, es brutal. El que no lo ha experimentado. Pues, no sé qué estás haciendo mal, pero... <ríe> o tal vez no te interesa, ¿verdad? Pero se crea un band brutal, se crea una hermandad, algo que, pues, el que, el que, pues, el que no lo ha hecho, no sabe. So, ¿Verdad? Es algo, es algo, ¿verdad? Que no se puede... Por lo menos yo no lo puedo describir, ¿sabes? A veces las personas se hacen difícil. ¿Cómo tú vas a querer más a esta persona? Si no es más que... Y yo, pues, mira, sí, lo tú ¿sabes? 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 sabes, es mi hermano, es mi hermano porque... Es algo que no sé, Porque se me hace bien difícil explicar.
2: ¿Verdad? Te pregunto, cuando tú estás en el campo de río, uh -huh. ¿y hay cuántas personas van en un día normal? Un domingo cualquiera.
1: ¿Así de un grupo de amigos? Sí. Por lo general, como seis, cinco
2: por ahí. Ok, y adicional a esos cinco, pues hay otros corrillos de gente sí, Ahí sí, también disparando en Exacto. Ok. De esos corridos Podría venir alguien Que usted Y yo sé que son temas Medio controvertidos Pero podría venir alguien Que esté medio volado esté molesto O no se lleve con, con Tommy claro. Y le dispare Seguro Puede Los pasar. panas tuyos Van a sacar la, la pistola Y te van a defender
1: Oh sí Yo lo sé que sí
2: Tú sabes Muchas veces Eso pasa con los militares Con los de tiro uh -huh. Con nosotros en Jujitsu yo cuando yo estoy en un round contigo es más, ni siquiera un round, estamos haciendo un drill uh -huh. de una llave ya sea asfixiando, rompiendo un codo un dislocando un hombro yo estoy poniendo mi cuello, mi codo, mi hombro en tus manos y tú me estás asegurando a mí, o sea, tiene que haber esa confianza uh -huh. de que yo voy a hacer este drill, voy a hacer una simulación de este drill cuando te duela yo te voy a soltar porque yo no quiero lastimarte. Entonces, tú creas ese bonding. Si una persona te está asfixiando, tú estás poniendo, o sea, willingly, uh -huh. de están, están practicando cómo asfixiar a alguien. Uh
0: -huh.
2: estás, yo estoy poniendo mi vida en tus manos, confiando en que cuando yo te diga que ya, pues ya. ya uh -huh. ¿Sabes? Viene siendo la cuestión de, de consent, y se crea ese bond de Tú me podrías matar, pero no lo haces. Sí. ¿Sabes? Ese es, es una línea bien bien fina, pero a mí me va bien fuerte. Y así me pasa con los militares. O sea, yo estuve allá en Afganistán, en Irak, donde sea. Sé lo que es Take Enemy Fire. Tú también lo sabes. Pues existe ese bond de... de Tú sabrías cómo reaccionar y qué hacer en una situación uh -huh. como esta. O sea, ese, ese sharing de, de las experiencias es lo que hace muchas veces las personas eh, unirse y crecer más fuerte y tener esos puntos.
1: Es algo que está brutal. No lo había visto de esa perspectiva que ahora tú lo dices. Y, y you know, it blew my mind. Es verdad. Tú sabes, tú estás teniendo... Y, y, y tú sabes algo que me encanta siempre, que me ha gustado de, de los deportes y, y, y como, vamos a ver, como boxeo, jiu-jitsu... Y MMA y todos estos deportes que... Oh, un ejemplo para los que, ¿verdad? Porque todavía el Jiu-Jitsu está subiendo, ¿verdad? Está subiendo y tal. Pero un ejemplo, el boxeo que lo tenemos mucho. Está en la sangre de muchos boricuas. Este, mira, a veces se saltan a puño estas dos personas. Las caras les quedan destrozadas. Y al final se abrazan. Tú sabes, como que... Tú sabes. Y muchas veces tú ves boxeadores que... Los lo otros días... Yo escuché un podcast, que es, no los otro días. Bueno, yo lo escuché el otro día, pero el podcast era viejo. Un episodio viejo que salió de Vander Der Holyfield Y lo estaba entrevistando Joe Rogan. Y creo que sacaron el tema de, 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 de Mike Tyson, ¿tú sabes? Todos sabemos que, bueno, ¿verdad? los que estábamos para ese tiempo, Mike Tyson le arrancó una oreja a Holyfield, bien feo. Y, y Holyfield dejó entender que, mira, no grudges, you know. Está tranquilo, como que no pasó, ¿sabes? Y es algo, tú sabes, si tal vez yo me, yo, ¿sabes? yo me puse los pies, los zapatos de él por un momento y yo, a mí me llegan a preguntarle y yo, no, ese maldito, infe, tú sabes, porque oye, te volvió una oreja, pero está brutal. Claro, eh, se la y se la arrancó, bien brutal, y, pero está brutal lo que tú dices, y, te lo, eh, y, y, y me explicaste, sinceramente, lo que no entendía me lo, me lo explicaste, y es verdad. Ese band que se crea, esa confianza, y ahora por eso tal vez me la entiendo más, que a veces uno... Más que la misma familia de uno, ¿sabes? Y es algo bien... Que en verdad, el que no lo ha experimentado, no... Verá, de la única forma, como tú lo explicaste, tal vez ahí lo puede entender, lo pueda, ¿verdad? Este, ¿Cómo se dice? Pal, eh, masticar, este, digerir. Y te pregunto del, de, de, del podcast. Este, eh, ¿Tienes una habilidad, como digo yo, que te estaba diciendo... Mira, precisamente hoy estaba, que estaba, me gustó el tema de, de que grabaste ayer, creo que fue, o bien temprano. Ah, y otra cosa que le digo a mi gente, eh, a, mí, a los oyentes, eh, los episodios muchas veces son mensajes pues, este, cortos, o sea, inspiradores, cortos, porque ver, sabes, vivimos en la era de que todo es rápido, todo lo que era digerido rápido a la gente, pues mira, podcast 6 minutos, 5 minutos, estoy ahora mismo en la página aquí de José en Anchor FM. Es así mismo, own the grind, the, the grind ¿verdad? Own the grind. Eh, mira, eh, tiene. Estoy viendo aquí que es más larguito. Mira, aquí está uno que me encanta. Para los que no han podido escuchar, a ver, voy a poner algo aquí rapidito. Este. Vamos a hacer lo siguiente, porque mayormente. Este, sé, ¿dónde es que está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Este, ¿ves? Estábamos hablando de esto precisamente ahorita. Que, y también tú estabas hablando que te encantaba que lo de la ley de, de atracción inclusive hay un libro bien interesante creo que hasta en, 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 um, en Dios mío en Netflix había hasta un como un documental de, del libro bien famoso que, que es un bestseller verdad de, que de, que trata sobre la ley de atracción no sé si lo has leído lo más seguro lo has tenido que haber leído o escuchado no sé
2: Sí, más, lo
1: que Se llama The secret. Ah, pues exacto, The Secret, ese mismo. Yo no le... mi esposa, mira, curiosamente mi esposa lo leyó y me lo dijo, léelo tú y qué sé yo. yo, por indisciplinado, tengo que volverle, a cogerle cariño a, a, a la lectura. Ese episodio, ¿ves? Tienes la, el de ley de atracción. Voy a ponerlo un momentito para que la gente lo Es eh, de noviembre 26. Se lo voy a poner un momentito a la gente para que lo escuchen guito.
3: nuestra forma de vibración, los programas que estamos corriendo en nuestra mente desde pequeño, eh, las la definiciones que le damos a las cosas o las cosas que pensamos que son así porque otro instaló esa idea en nosotros. El deporte que nosotros practicamos, el jiu-jitsu, se trata básicamente de crear las posibilidades necesarias para yo lograr lo que quiero lograr. Ya sea la tirada que quiero lograr, ya sea la sumisión que quiero lograr, sea lo que sea que yo quiero lograr, tengo que crear las oportunidades, tengo que crear la posibilidad de que eso suceda. Si no, no sucede. ¿Cómo se hacen en el Empujo, halo, subo, bajo, rompo la postura del contrincante, tiro un pescadito, me asomo para un lado para que se concentre ahí, cuando uno le da un revés para el otro. Hay, hay muchas formas de, de hacerlo. Esto. esto de la ley de atracción no es algo diferente. Es lo mismo. Es crear posibilidades. La mayoría de la gente no logra lo que quiere lograr en su vida porque no creen que existe la posibilidad de que ellos puedan lograr lo que quieren lograr en su vida. O sea, ni siquiera ellos, dentro de su mente, se ven a sí mismo siendo millonarios. Pero te
1: dicen que... Brutal. Ese episodio yo me lo disfruté. Yo lo escuché hace un tiempito atrás y se los recomiendo. Búsquenlo. Este, en, si van a sí mismo como yo estoy en Anchor FM, van a on, o OTG, las abreviaciones, On The Grind, y van a buscarlo. Ese es de los que, ¿verdad? Yo, sabe, todos están brutales, pero a mí me encantó ese eh, y, y los recomiendo. Escúchenlo cuando tengan un break. Eh, apenas de 16 minutos, o so, no hay excusa, <risa> este, muchas personas a veces me dicen, Tomás, tu, tu podcast aprovecho y los escucho en el tapón, pues los míos a veces las entrevistas duran pues, una media hora, una hora, Tengo, grabé al otro día un podcast de dos horas y me, me y, 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 y lo grabé y dije, diablo, este, la gente se va. y es uno de los podcasts que más plays ha tenido, So, para mi sorpresa, yo creo que si el tema está bueno, la gente lo, 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 no les importa el tiempo. Y lo bueno del podcast es que tú le das pausa y lo sigues escuchando después donde lo dejaste.
2: Que eso es lo entonces, que... Ese, ese podcast de de hora, de... tú escuchas una hora, hora y media, uh -huh. y todavía te queda un tantito más para pa más tarde.
1: O sea y, y dime de los planes de, 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 del podcast. Quiero saber del podcast. ¿Dónde va ¿Tienes una visión? Eh, ¿Tienes ideas? Para el pro ¿O vas poco a poco? O como, ¿Cómo va lo del podcast?
2: Pues mira, voy poco a poco. Es eh, que no, hermano, me dan como estos dashes de creatividad y, y quieren inventarme mil cosas y hay que bajarle a las revoluciones.
0: Uh -huh. Y
2: pues paso a paso ahora mismo, pues poco a poco, spreading out, saliendo, llevando el mensaje de, de hey, esto existe, eh, escúchalo. Lo más seguro te va a interesar, ¿sabes? Poner allá afuera, por pues eso significa que está el podcast. este, Quiero hablar con gente, que eso próximamente. Quiero empezar con ciertas personas que ya tengo por ahí cuadradas de, de su historia. Por ejemplo, mis coaches en, en el Wolfpack. Uh -huh. Pues ¿Cuál fue la historia de ellos? Porque la historia de ellos es interesante. Ya empezaron peleando en aulas, tuvieron una tienda de y hasta ahora que tienen la academia de, de Jiu-Jitsu. Uh -huh. Entonces, quiero saber pues esa historia, qué pasó ahí, cómo fue cómo fue la cuestión. Pero es también así. hablar con el dueño de, de del sitio donde nosotros hacemos Jiu-Jitsu, es un box también de CrossFit. Okay, ¿Cuál es el struggle tuyo día a día con este negocio? Uh -huh. Si es el dueño de una pizzería, pues vamos allá y, ¿sabes? Todo el mundo tiene un algo diferente, quizás. Eh, tú no tienes uno similar al del tipo que tiene el box de CrossFit, pero quizás sí, pues tú tienes un cajito de sándwiches y te socias con el dueño de la pizzería. Uh -huh. ¿Sabes? Diferentes personas, todo el mundo tiene su propio mazo de problemas y, y de situaciones que se enfrentan cada día. Y poder hablar con diferentes personas y llevar allá afuera, ¿sabes? Ok, yo tengo esto y lo trabajo de esta forma. Me he encontrado estos issues, como los he sobrellevado. ¿sabes? Son muchas son muchas cosas que se que se pueden hacer. Este, Pero poco a poco seguí creando contenido, retándome. Porque, por ejemplo, dentro de dos semanas uh -huh. va a salir... Eh, es el mismo concepto en español y en inglés. En español va a ser eh, 86.400 segundos y uh -huh. en inglés es eh, 1440 minutes. Es el mismo concepto, el tema de, del podcast. Pero quise, sinceramente, estoy pensando si valía la pena que, que lo llamara podcast o subirlo a Instagram porque, porque dice que tal me llevaron un mensaje contundente uh -huh. de que hacer ese time frame de los 86.400 segundos o de la de los 1440 minutos pero quería hacerlo en el menor tiempo posible uh
0: -huh. y
2: creo que estos podcasts que, que están en menos de tres minutos o sea y un mensaje fuerte contundente en el menor tiempo posible fue algo a lo que me reté y creo que salió y quiero verdad, ver el feedback cuando salga, cuando salgan los episodios pero asimismo hablar con con personas también que son así eh, motivadores. Yo tengo un, un amigo, este Dímelo Manu, que él hace videos y habla de cosas bien chéveres, de experiencias de él para motivar a otras personas y así pues llevar el mensaje de, de hasta en lo más difícil, lo más malo se encuentra algo chévere, pero no esta línea, tú sabes quién es Daniel Javis, lo has escuchado.
1: Ah, me suena... En... Ese
2: muchacho coloradito, mexicano, que él, él habla en, como en video, y habla motivacional, pero habla malo, entonces la gente se ofende también. Este, ¿Sabes? No tanto esa línea. él Pues sí, me gusta la cuestión de que te habla malo, te habla calle, por decirlo así. Ajá. Eh, pero está llevando un mensaje positivo. Pero a mí me gusta también el, el mensaje tipo Joko Willing, de... Tú tienes que salir afuera y hacerlo. Uh -huh. No me digas nada, no no me importan tus excusas. De hecho, hay un, un podcast de Yoko, que yo vi los highlights, ¿verdad? Y, uh -huh. y está hablando de cómo tus excusas son mentiras. Exacto. Yo me empiezo a explicar una a una, cada una de las excusas, y a todas contestar lo mismo. Es una mentira, no tienes tiempo, mentira. ¿Sabes? Y es esa cuestión de, de no pasarte la mano tú mismo, porque... Tampoco es que seas tan duro de que estés caminando por encima de vidrio. Pero a veces nos queremos engañar nosotros mismos. la mano y como que, sí, sí. Y tampoco se está bien. O sea, por ejemplo, mira, hoy, hoy yo cogí y grabé un story en el Instagram del podcast. Uh -huh. Y tú no sabes cuánto a mí me costó grabar ese video hablando. Uh -huh. Porque no me gusta. No te gusta. No es que no me gusta, es que no me siento cómodo sí así, sí porque, Y no me gusta exponerme De hecho, empezar con el podcast fue baby steps Porque tú como no te sientes exposed de cierta forma Entonces dices, diamante lo van a criticar Lo van a quemar Van a decir que es una mierda sí, Pero sí. ¿sabes qué? Tú le pierdes el miedo a eso Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto Si como quiera van a hablar mal como quieran a decir algo negativo, como quieran a criticar, yo lo voy
1: a hacer. A mí me, a mí me pasó que cuando yo empecé el, el podcast, yo dije... ¿Sabes qué? A mí el podcast, curiosamente, muchas personas piensan que, que mi podcast yo lo, lo empecé como tipo... ¿Sabes? Que yo quería que fuera tipo entrevista formal como las que estoy haciendo, ¿verdad? Y no... Yo cuando empecé mi podcast yo quería que fuera tipo drinking bros. <ríe> o sea, es que no, Nos parábamos cuatro uh -huh. panas, nos sentábamos cuatro panas aquí y hablábamos de tiros, hablábamos de cosas tácticas, hablábamos de cosas de la vida, de hasta de whisky, lo que fuera, cerveza y, y, y nada. Y no cogió ese tú, no, 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 no tomó ese, ese, esa, ese, camino por sí solo. No, 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 fue que yo dije no, no voy a. O sea, el vodka no quiso. Yo dejé que las cosas fluyeran. Y empecé, que la, empecé empecé a ver que las entrevistas le gustaba a las personas. Y me las pedían. Y me decían, entrevista aquel, me gustó. Y empecé a escuchar que las personas me escribían y me decía, ah, me encanta tu visión sobre la segunda enmienda, sigue hablando tus opiniones. Y, y yo, y, pero yo primero me cohibía porque decía, diálogo, porque mi visión de la segunda enmienda es bien... Eh, mi, ¿Cómo te digo? O no, sea, hay gente que son pro-alma y con todo eso... A veces yo los hago quedar como que son este, este, más peores que Obama. Porque mi visión de la segunda enmienda es bien, yo soy bien, no extremista, es que yo la quiero. O sea, a mí me gusta como dn que ser. O sea, la, la segunda enmienda es no peros. Entonces, a, pues a muchas personas les choca. Porque hay muchas personas que están en mi ambiente, que es de las almas, pero que creen en ciertas restricciones, que creen en unas cosas que a mí no me gustan. Y, y para mi sorpresa, cuando personas pegaron a decirme que pensaban igual que yo y que querían escuchar mi opinión, yo dije, wow, pues voy a seguir. E inclusive yo hasta el momento decía diablo, a alguien voy a ofender. Alguien voy a ofender y alguien me va a llamar. Y yo decía, alguien me va a escribir un mensaje. Porque fue tanto así que me gust cantaba el podcast que yo puse mi número de teléfono. Yo dije, hey, el que quiera opinarme algo, decirme algo... Eh, dialogar, tener un, ¿verdad? un intercambio de palabras sano sin insultarnos, porque algo que yo he demostrado en el podcast, que podemos tener discusiones, diferencias. Diferencias no he tenido muchas con muchas personas porque eh, he invitado personas que son, ¿verdad? Este, que no creen en las almas y nada, y nunca han querido venir al podcast y las respeto, ¿verdad? Eh, nunca nadie me ha querido, ¿verdad? Hablar, de, de su punto de vista. Pero eh, sí, he tenido a veces... Momentos donde mi opinión es la misma que la otra persona, del invitado o algo, y, y mira, y no, no, no ha habido necesidad de insultos, hemos podido dialogar, llevar nuestros puntos de manera inteligente, y es lo que yo le digo a veces a las personas: mira, yo no soy abogado, o sea, no tomes nada de lo que yo digo como como tú sabes, ve y averígualo. O sea, si hay algo que yo te estoy opinando que es, es meramente mi opinión, ve y averígualo con un abogado, oriéntate, y si tú, es como, mira, yo tenía el otro día. Un tema de que si debo deportar en mi trabajo, ¿verdad? Y si mi trabajo no me lo, pro me lo prohíbe, pues era una decisión que tenías que tomar. Y yo di un ejemplo, yo di un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar hace un tiempo, yo estaba cerrando todos los días, ¿verdad? A las 10 de la noche, salía súper tarde, cerrábamos a veces dos personas nada más, nos quedábamos en una tienda súper gigante y yo me quedaba en un sitio de noche con otra persona en un punto donde estábamos encajonados que no po podíamos coger solamente por una dirección. Tú sabes que no, éramos, son, éramos, presa fácil. Y en mi trabajo no se puede, o sea, en ese trabajo no se puede portar para nada, la compañía no lo permite. No está en las, o y yo decía, bueno, yo sé que está en las políticas, pero si yo lo hago, nadie se tiene que enterar, ¿Tú sabes? Y yo decía, y yo tengo mi vida vale más que cualquier trabajo. Yo decía, yo, porque mi misión es llegar todas las noches donde mi esposa y darle un beso. O sea, esa, esa era mi misión en mi mente, llegar a mi casa a salvo. Y, y está bien que yo tenga un alma, no me lo va a garantizar. Pero si me da, aunque sea un por ciento más, o sea, one percent more, de que sí, que yo pueda llegar a la. Hey, I'll take that one. Ese one percent, yo lo cojo, olvídate, yo lo quiero. Y. Y yo pensé que el tema, el tema iba a causar revuelo, que cómo es posible, que le estás diciendo a la gente que haga algo ilegal. Y yo, mira, yo no estoy diciendo a nadie que haga nada ilegal, yo le estoy diciendo lo que yo hice. Yo le dije a todo el mundo que, ¿verdad? Y para mi sorpresa fue uno de los podcasts que más se escuchó. Y yo pensé que iba a caer chinche, yeah, pero no. Y, y a lo que voy, yeah, mira, a los que quieran empezar su podcast, empiezalo. Empieza, necesitamos más podcasts. Necesitamos más podcasts boricua. Hay de muchos temas. Ay, mira, hay podcasts de abogados que he escuchado aquí en Anchor FM. Hay uno que es buenísimo, de un abogado que creo que es Abogados con Calle. Me encanta ese podcast. Está aquí el de José. Este, fiebres de ¿verdad? Meme, y motivación. ¿Qué más que eso? Jujitsu. So, hay gente que están empezando su podcast de los temas que nos gusta. Hay podcasts de religión. O so, sea, so, no hay excusa. Pero necesitamos más gente, más que más gente innovadora, lleva tu idea. Y, y empieza tu podcast como quieras, poco a poco. Y, y ahora lo puedes hacer hasta del celular. Que antes yo me acuerdo que cuando estaban lo los, los fiebres de los podcasts, tenías que tener 20.000 el <risa> micrófono y madre. Y pa después para distribuirlo. Pero ahora está súper fácil, está súper fácil. Es cuestión de que se atrevan. Es cuestión Porque muchas personas a veces yo veo que hacen sus cosas en, en, en Facebook y hey, buenísimo. Pero digo, diablo, si lo hubieses llevado al podcast, lo puedes puede llevar tu mensaje afuera, puede, o sea, se, se distribuye mejor y muchas personas, por ejemplo, yo te voy a ser bien realista, a mí no me gusta entrar a Facebook y que alguien haga un live, un video live, que sí, que tal vez es un tema que me gusta, pero si dura media hora, yo no puedo estar pegado en mi celular media hora mirándolo. ¿verdad? Y, 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 o, o si trato salir del Facebook para hacer otras cosas productivas no puedo, no sé, porque el Facebook se me cae ¿sabes? So, por eso le digo, hagan podcast hagan podcast es eh, eh, eh. o sea, eh, eh, para mí es la mejor opción y, y, y José lo ha demostrado y, 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 y a veces uno se encuentra los podcasts de la forma más brutal yo no sé si lo, yo creo que lo estaba hablando con José fuera de de, 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 de la entrevista formal que Encontré el podcast de de la forma más loca. Estaba mirando unos posts de un amigo mío que también tira, practica Jiu-Jitsu, este, que todos los conocen. Es instructor de, de tiro, que es gringo. Y, y, y de momento vi que él puso underground, underground el podcast y yo, pero ¿cómo que el podcast? de, de yo, pero, y yo buscándolo como un loco y no lo encontraba y no lo encontraba. Y dije, ah, espera, te voy a ir a Anchor. Y lo encontré. Y desde que lo escuché, dije, brutal, esto es lo que hacía falta. Y eso es lo que hace falta, mi gente, inventen, eh, vea, creen su podcast sin miedo. <ríe> el, el, yo sé que el paso de, de, de crearlo, y a veces, hay, no sé si te pasaba a ti, José, que, que a veces grababas un episodio y estabas como que, ah, ¿por qué hablé de esto? O tú mismo eres, a veces uno es su, preo, su peor enemigo, su propio, su peor crítico. No sé si te pasa. Sí.
2: Y resulta. episodio es que nunca salieron. Ya ve,
1: eso me pasa, eso me pasa a mí. Sí,
2: vale. Hay cosas que se grabaron que fue como que, ok, esto es una total porquería, borrado. Y fueron esos primeros hoy mismo para subir esa historia donde salgo hablando del episodio que, que tiré hoy. Uh -huh. Yo estuve, yo lo grabé de 6 a 7 veces. Me turbé como 3 uh -huh. por los nervios. Y la otra era que Instagram no quería subir el video, me salía que escuren upload. Pero lo mismo pasa al momento de grabar. Entonces, algo que tú dijiste ahorita. Uh -huh. De que te da miedo ofender a alguien Muchas veces a personas le da miedo Número uno, ofender a alguien Número dos, que lo vengan a criticar uh -huh. La respuesta es fácil Las dos cosas van a pasar Aunque no tengas un podcast Sales a la calle, expresas tu opinión Alguien se va a ofender Y alguien, tú sabes uh -huh. Va a estar de acuerdo contigo Como te lo van a protestar o sea, La gente te lo va a criticar Porque todo el mundo tiene una opinión Uh -huh. yo a veces pienso que hay personas que no deberían decir su opinión en voz alta, pero eso es diferente <risa> a ver, todo el mundo tiene su opinión, entonces ¿qué pasa? si, por ejemplo y no sé si te ha, te ha pasado que ven ahí y digan ah este, deberías hablar más duro eh, tu voz es muy ronca por ejemplo, tu voz es muy finita uh -huh. eh, hablas como si estuvieras hablando para adentro pues mira, ¿sabes qué? con el celular, tú prende el micrófono y graba tú, y haz algo tú, y no es que, porque a veces me dicen, ah, estás mordido, no, no es eso, es que si tú piensas que lo puedes hacer mejor, pues es porque hazlo. lo puedes hacer mejor, uh -huh. o sea, pues sal y hazlo, pero muchas veces a las personas le faltan los pantalones, la valentía de, de decir, ah, lo voy a hacer, porque porque me van a criticar, como quiera te van a criticar si no lo haces, uh -huh. Entonces, pues uh -huh. la gente se, se queda aguantada, la gente se queda bien, bien, bien aguantada, en, en sanganace lo que tienes que hacer es coger el celular nosotros lo hacemos con alcohol ¿sabes? coger el celular y graba ahí, y tenía un tema mira yo grabo guiando para el trabajo y se escucha la cajetera y no me importa ¿por qué? porque si no puedes prestar la atención al mensaje por un ruidito que hay de fondo exacto pues entonces no escuchas el mensaje porque no le estás prestando la atención que el mensaje merece, porque hay sí. veces que lo que uno está diciendo pues merece la atención de, de las personas y a veces pues estamos envueltos haciendo 20 cosas mira no lo escuche escúchalo más tarde cuando puedas prestar la atención porque es algo que te va a ayudar ¿sabes? Pero a esas personas que quieren hacer algo, ya sea video sea podcast lo que sea es cuestión, tenemos las herramientas en el celular para grabar video para grabar podcast, para hacer o para ser tu propio promotor, marketer, todo. Uh -huh. Lo tienes en tu celular, eso lo puedes hacer. Ahora, las excusas que tú mismo pones, esas, esas son todas las barreras que va a... Porque las personas que te critican, las personas que te dicen ah, no lo vas a poder hacer, esas personas están en las gradas mirando, quien está en la cancha jugando, pues es uno mismo. Y uno mismo se encarga de, de, de bloquearse o de seguir para adelante. Y ahí se en cada persona y, y lo que verdaderamente quieren hacer.
1: Palabras con luz. Y, y, y me uno a lo que dice José. Eh, mira, eh, van a criticarte. O sea, te van a criticar, hagas o no lo hagas. Y, y, y mire, y a veces yo puedo entender una crítica constructiva. Y yo las tengo. Yo soy, yo soy de los que grabo un episodio. Mi espana lo escuchan y me dan su opinión. Y muchas de las cosas que el podcast mío ha mejorado ha sido por mis amigos y ha sido por críticas constructivas de los que me oyen. Y eso no, no lo vamos a, a, ¿cómo se dice?, malinterpretar. Por, por, porque hay críticas, manos que tú sabes de eso que suenan como envidia. Tú sabes, envidias o, o que son de mala... O sea, hay gente que... Ah, yo he tenido gente que a veces... Yo le digo, ¿escuchaste el podcast? Porque nada más leen el título de... De, de, de ¿verdad? del podcast, porque a veces, mira, hay que ser realista, a veces hay que ponerle un título pegajoso a un, a un episodio para que lo escuchen las personas, puede ser es el objetivo de nosotros que creamos podcasts que lo escuchen, entonces hay personas que más leen, leen el episodio y me tiran una opinión, ah, pero ¿qué es esto? y es Y yo, pero ¿escuchaste el podcast? no, 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 mira, a mí lo, hace poco, este, yo, pues ¿verdad? yo empecé a grabar y obviamente, mira, para que el podcast Sígame, yo, este oyentes, yo tengo que tener auspiciadores, gente que me ayude, gente que yo le... Porque esto del podcast es para esto, es para yo llevar mis ideas, pero ahora mismo, este momento que yo estoy aquí, que en esta conversación súper brutal con José, yo pudiera también estar haciendo otra cosa improductiva en, en cuestión de dinero, ¿ves? Pero yo estoy aquí haciendo el podcast... Llevando un mensaje... Eh, entrevistando a alguien interesante... eso Yo tengo que tener gente que me ayude... Con el podcasts... ¿Verdad? Auspiciadores... Y entonces me acuerdo que una vez alguien me dijo... Ah, pero los anuncios de los auspiciadores... Y yo... Pero... Y, y, ¿sabes? yo me quedé como que... Dude... ¿Cómo te puedo...? O No se puede complacer a nadie... ¿eh? Tú sabes... Como que... Tengo que tener a alguien que me auspicie... Porque cómo voy a estar creando... Podcast... Podcast... Episodio tras episodio... Episodio... Episodio de una hora... Y no tengo. Me, o sea, de eso se trata esto. Y me estuvo bien curioso que la persona la haya encojonado que yo tuviera auspiciadores. O sea, que yo pusiera anuncios. Y yo so, también quieres que el episodio vaya como tú quieres sin anuncios. Y, y me dio una risa brutal. Y mira, y, y, y fui tan bobo porque lo fui que dejé de poner anuncios en el podcast. Y muchas personas que me ayudaban en el podcast me decían, oye, ya no pones anuncios, de qué sé yo. Y mira, y algo que yo siempre cuando empecé el podcast, José, yo puse, voy a ayudar a la gente, jóvenes boricuas. Quiero ayudar a los jóvenes boricuas que tienen sus negocios. Por eso es que aquí yo he tenido a, a Raúl de NetTech que es tre, un IT guy, que es pro second amendment hasta no más poder. He tenido aquí el negocio de mi esposa, Touch of Healing, que es de masajes terapéuticos, masajes deportivos, pro second amendment negocios boricua de personas eh, 100% de aquí que están tratando de subir eh, eh, guaba yujisu que es de mi amigo el hoy eh, academia yujisu de un boricua un joven boricua el ha ayudado tantos jóvenes por ahí sabes que no quiero entrar ¿verdad? Y, y yo promociono que bo, negocios de aquí de la isla de gente buena almería williams que me han tratado súper bien y yo no puedo creer que alguien me venga y me diga mira que los anuncios me y yo Really, dude, really, Baja, you're gonna bitch about uh, de negocios, negocios boricuas de gente buena. <ríe> so, eh, nunca vas a poder complacer a la gente. So, olvídate, haz tu podcast, haz tu idea. Y, y a mí me encantaría, porque mira, en, en esto de, de Second Amendment hay un montón de personas brillantes, eh, personas que saben un montón, personas que leen. Y a mí me encanta. Yo a veces les digo... Y los jalo por el lado... Like, dude... ¿Cuándo vas a hacer tu podcast? No, que no, 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 no me atrevo. Y entonces van y graban... Un Facebook Live de una hora. <ríe> y yo... Y yo... Pero chicos... lo llevado un podcast... Y tenías como 14 episodios ahí... Porque lo pudiste ver hecho... De 12 minutos cada uno... Y lo subías. Pero... Pues nada... Eh... eh. Ah... Y, y otra cosa que... No sé si te ha pasado... A mí... A yo... Yo, me creé, o sea, yo he creado esta cultura de escuchar podcast, en, en, pero no me la estoy atribuyendo como que yo lo logré. O sea, estoy atribuyendo en cuestión de que me, me, me jodí, porque muchas personas me dicen, Tomás, yo no sabía ni lo que era un podcast. Y ahora contigo me gusta el concepto y he escuchado otros podcasts de otras personas de Estados Unidos, de acá. Y me dicen, estoy buqueado ahora. Ahora cuando voy para el trabajo, lo que escucho es podcast. Porque antes lo que hacía era que escuchaba música y botaba... El, y me alegro, digo, diálogo, es verdad, porque muchas personas votan una hora en el tapón escuchando música. Y a veces tal vez pones un podcast de una hora que te habla de motivación, o te habla de cómo ser un mejor esposo, o de cómo ser un mejor, eh, I don't know, de tantos podcasts brutales que yo he escuchado, hasta de Intermediate Fasting, cuando yo empecé con esta dieta de Intermediate Fasting, Keto y todo esto. Entonces, ¿sabes cuántos podcasts me ayudaron? Este, hay podcast de todo, mi gente, de ejercicio, este, yo escuchaba un podcast de unas personas que te, que te daban recomendaciones de workouts y todo, y, y yo pensaba, yo diablo, pero escuchar el podcast de eso debe ser difícil, pero te lo explican de una forma tan brutal que no necesitas ni el video, <ríe> so, y gente, atrévete, no, no le hagas caso, como dice José, te van a criticar como quieras, so, forget about it, empréndete y atrévete, y comienza tu podcast, José, y háblanos de, de, de las ideas de, de, de este año que viene ahora, que viene. Hablamos un poquito más de, 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 de tus sueños, de tus metas. Pues
2: mira, o sea, que si hablamos de. Yo no sé si es el, el gol de, de todos los que empezamos a hacer el podcast, pero yo por lo menos, por la mañana yo grabo y uh -huh. veo eh, highlights del podcast de Joe uh
0: -huh.
2: Y es como ¿qué? Esa cuestión de tener tu estudio Y hablar con gente súper interesante Está brutal De verdad que ese sería el goal El gol sería Poder un make a living, tú sabes de, de esto, ya sea Pues no solamente del, del podcast Porque por ejemplo, ya hay personas Que me han hablado de negra Me gusta el logo De hecho, el logo empezó Como la, la caravera sola Con las letras, OTG, uh -huh. Después yo le añadí unos colores atrás para hacerlo más. Un poco más vivo, una carabela pero para hacerlo un poco más vivo, más llamativo. Sí, sí. Y hay personas que me han dicho: Mira, va a hacer camisa. Como que. Eh, hacer camisa, vas. Yo. Uh -huh. eh, entonces, pues, y creando un brand. Un brand. Uh -huh. Cuando yo empecé, pues me escuchaban tres personas: yo creo que mi esposa, mi hermano, y no sé, alguien que llegó random. Pero. Pues poco a poco, vinieron surgiendo ideas. Los photo quotes fue una cosa que, mira, yo hice aquí, bien poca gente sabe lo que es eso. Si tú le puedes poner una frase bien pompeante uh -huh. a una foto donde se estén haciendo una tirada, una llave, se da brutal, y le pongo el logito por el lado de On the Crime, la gente, lo importante es que la gente le dé share. Sí, sí. Y yo dije, ok, marketing me sabe caro. Uh. Pero si yo pongo una foto de este pana y tiene el logito del podcast, tiene un mensaje chévere, estoy tagueado, y yo se la envío al pana, ah mira wow, cuándo, esta foto, el pana la comparte, me taguea el podcast, y ponerle que tú tengas 500 followers, esa es promoción gratis a 500 personas, con poquito tiempo, so de ahí empezó a llegar a hacer la, o sea, los photo quotes, así, de ahí brinqué a a personas que hacen crossfit, a incluirlos también, este, para ir pues expandiendo poco a poco. En sí, es pues, eh, seguir haciendo esto toda la semana, aumentar la audiencia y poder sabes, llevar spread out tanto el, los mensajes positivos como el de tienes que jugar para pa alcanzar las cosas, como el que hagan ejercicio, no necesariamente... Jiu-Jitsu, obviamente, pues esa es mi pasión, me encanta, pero sal a caminar en vez de estar ahí tirado, sal a caminar media hora y mantente saludable porque eso es otra cosa que, que te va a ayudar a tener calidad de vida en sí, pues a través del podcast, ver si se puede cambiar ciertas mentalidades antiguas que hay sí. todavía por ahí y que la gente empiece a pensar en tener calidad de vida. So, basically
1: eso, montar estudio y seguir grabando por y, y fíjate, y eso se puede trabajar de una forma... Eh, a mí, mira, ese es el sueño, sí, de muchos que grabamos podcast. A mí me encantaría tener un estudio y tener mis invitados aquí y grabarlo así, tipo Joe Rogan. Y eso se puede trabajar de... Mira, a veces si tienen que compartir tal vez el estudio con otros cuatro podcasters, y alquilan el sitio. ¿Ves? ¿Me sigue? Y es un área estratégica, en la área metro, qué sé yo. En, en, y, y se puede trabajar de 20.000 formas. Y, y, y está brutal. A mí me encantaría eso, tener mi sitio y poder invitar a las personas. Y, y mira, y uno de... Y, 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 y es como tú dices, uno, de, uno se pone sus limitaciones. De, y, es, y es uno pensar que va a pasar, y va a pasar. Yo sé que sí. Y yo sé que a mí se me va a dar, porque yo empecé de podcast, así mismo, yo grababa mi podcast, cuando lo empecé, lo empecé, hasta si escuchas mi, la voz de mis primeros primeros episodios, se escuchaba hasta nerviosa, <ríe> y muchas personas me lo decían, decían, ya, lo estaban bien nervioso, era y yo, sí, pues imagínate, estoy grabándome ahí, y gente, y me estoy exponiendo, como dice José, a la gente que me critique, y qué sé yo. Pero llegó un punto donde fui creando más confidence, eh, leyendo, escuchando videos de cómo hacerlo un poquito mejor. Eh, como me gustó tanto y me relaja tanto y me, me lo disfruto, pues dije, ah, voy a invertir en equipitos mejores, en micrófonos y qué sé yo. Y empecé así, con un microfonito de, creo que me salió en 25 pesos, lo primero que compré. Y después, y, y el problema de esto es que después te vuelves un freak, de, por lo menos yo, yo tengo ese problema, mano. Yo me meto en un hobby. Y después quiero lo mejor de lo mejor. <ríe> no sé si te pasa. Y yo quiero... Y yo dije, ah, yo quiero los mejores micrófonos. Y okay. inclusive a veces me da risa porque yo decía, ¿Cuáles son los micrófonos que usa Joe Rogan. Y yo, ah, usa el SVB. Ok, <risa> déjame. cuánto es. Y yo, oh, shit, cuesta 700 pesos. No, not that one right now. Y yo, ok, el más. Y yo ponía eh, el preso, el de... El, el budget. Déjame ver de cuánto es el budget. Ok, 200. Déjame ver los mejores micrófonos por 200. Y yo, oh, mira este. Y... Así me pasó y, y sigo creciendo y, y sé que el podcast va para adelante. Y lo de las camisas es una idea brutal. Te iba a decir, tienes un logo brutal. El logo está bien bonito. Y, y así me pasó a mí. A mí me pasó así. Yo, yo no tenía ni pensado hacer camisas. Pero la gente me decía: ya. Y el logo me lo creó un amigo. Eh, se llama Raúl Reyes. Él salió con esta idea del logo. Siempre tiene unas ideas. Él, lo trabajé con él. Y mira, Raúl, quiero esto. Y él me decía, pues vamos a hacerlo así. Y luego quedó bien nítido. Mucha gente le encantó. Y mucha gente me decía, tienes que hacer camisa. Y yo, pero ¿cómo que hacer camisa? Y, ¿Really? Sí, sí, sí. Y cuando llegué, me cansé, mano, de como que de que la gente me estuviera diciendo. Y el otro día hice una orden de camisa y pensé que no iba a vender ni, ni, ni cuatro. Pensé que iba a vender la mía, la de mi esposa y la de mi mamá. <ríe> y entonces tuve una orden de 17 camisas. Tú sabes, son, sabes, yo estaba súper pompeado. Y dije, Diablo, 17 camisas. Hice el anuncio y nada más lo puse por dos días. Y me puse súper contento porque yo dije, Diablo, 17 personas le interesa mi, 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 mi producto. Mi, mi brand. Y muchas personas me dijeron, ¿sabes? Fueron mucho más. Lo que que muchos me dijeron, Tomás, es que no, no he cobrado el bono, pero me encantó la camisa. Personas hasta me escribían en los posts de la camisa, es eh, brutal, se ve bonita! Y, y eso te pompea, de seguirle este... Pues tú sabes, de grabando, crear ese brand que es bien importante. Es que ese es el, el, el eh, ¿verdad? Es como Coca-Cola. Para los que no lo entienden, Coca-Cola este, vende camisas de Coca-Cola y, y hay y merchandise de Coca-Cola. Y tú dices, ya lo que, lo que era, le estoy, co estoy comprando esto que dice Coca-Cola y estoy haciendo promoción de gratis a Coca-Cola. <ríe> y es así, mira, que tú creas tu brand de, de de, ese es mi sueño, tú sabes, yo tener mis cosas de 7 y 7 baquetas de, que yo las recomiendo, baquetas que las recomiendan los muchachos que yo tiro con ellos, eh, ropa, eh, cosas de, que tienen que ver con lo que yo tiro, eh, correas, cosas así, pues mira, lo podemos lograr, poco a poco se va, se va a hacer, es cuestión de tener los sueños, y les dejo saber también que el podcast viene con muchas cositas buenas el año que viene, si Dios permite, y, y lo que necesito es que, mira, sigan entrando a las redes. Por lo menos yo soy bien fuerte en, en Facebook, 787 Tactical Podcast, ahí, denle like, share. este También a los que tienen eh, Apple, si pueden entrar a Apple Podcast y le dejan un buen review al podcast, pues Apple usa no, algoritmos que cuando alguien entra a unas palabras como, qué sé yo, competencia, USPSA, eh, IDP, pues le va a dar. Mi podcast como, o sea, de las primeras opciones. So, si me ayudan con eso, nos ayudamos todos porque esto que a usted le encanta del de, de tiro, de Second Amendment, de los temas que traigo, pues van a seguir surgiendo. Y José, la entrevista ha estado brutal. Ya llevamos una hora aquí. Eh, no, no se siente que sea una hora. Este, mira, te voy a dar el micrófono para que cierres, promociones, todo lo que tengas ahí que quieras promocionar. En confianza, este podcast 77 Tactical es... Tu segunda casa, ya sabes que cuando quieras promocionar algo, salir en un episodio. Me encantaría. Quiero trabajar contigo. Quiero así crear unos segmentos donde nos ayudemos. Y, si puedes dejar un mensaje de motivación, yo lo subo. Este, o de los mismos que tú subas en tu podcast, yo darle, subirlos también en los míos. Si tú quieres, ¿verdad? Trabajar algo, porque me encanta, me encanta tu, 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 tu filosofía, tu forma, la forma en que ves las cosas. So, José, ahí están los micrófonos para ti.
2: Gracias, gracias. Mira, algo muy importante y que muchas personas no piensan es que, pues, porque yo voy a hablar de eso en, en, en un podcast, porque yo voy a salir al aire hablando de algo. Sabes que si a ti te gusta y si tú tienes cinco panas más que le gustan, yo te aseguro que hay un montón de personas allá afuera que también le gusta ese mismo tema y que se pueden asociar. Y si no, están curiosos y le interesa obtener alguna información de, del tema ¿so ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no atreverse a hablar? Entonces, mira, de eso de, de meterle mano a los segmentos está brutal me gusta la idea y nos vamos a mantener en comunicación para trabajarlo pero yeah. este ya antes, para promocionar hermano mira todos los lunes sale Underground Podcast en inglés y eso fue Medio tricky, porque pues cuando empiezo a hacer el, el podcast, pienso en que Jiu su donde más regado está, es en Estados Unidos o so en inglés. Pero yo tengo a mi gente de acá. Uh -huh. So, los martes a las 6 de la mañana, sale OTG en español, que no siempre es el mismo tema que en inglés. So, si tú sabes español e inglés, tienes dos episodios. Si solamente sabes español, pues el episodio del martes es completamente en, en en español, y así poco a poco pues seguir creando contenido, pero todos los lunes y todos los martes a las 6 de la mañana, para que estés ready para el tapón, pues sale un episodio nuevo de, de On The Grind Podcast en Facebook está así mismo On The Grind eh, en, fe, en Facebook está OTG, tú pones facebook.com OTG Podcast y te sale en Instagram está como on onthegrind.co ¿Y por qué O Porque antes era igual, era OTG Podcast. Pero lo pongo punto CO porque quiero expandirlo en un futuro, crearlo más como un, como un brand, un brand uh -huh. que sea su propio brand. O sea, van a venir muchas cosas chéveres, diferentes programas, que eso es otra cosa que quiero. Y te lo quería mencionar a ti, Pamí, ¿sabes? Uh -huh. Si tú quieres hablar con tus panas y hacerlo como Beer Bros. 787 Tactical presenta y pop un, un subtitle y bajo el brand de 787 saca diferentes programas. Uh -huh. o sea, es, que es cuestión de como si tú mismo hicieras tu propio network. So, yeah. a eso es lo que, lo que vamos con, con On the Grind y nada, en todas las redes sociales, dos, tres veces al día estoy posteando los quotes tanto de eh, participantes de Gizu profesional, competidores profesionales, como boxeadores, como los muchachos de aquí del, del patio, los locales, de todas las escuelas, porque esa es otra cosa Mucha la gente piensa, pues, de los más que tengo fotos son los de academia, eh, el Bering Girls, de Cagua, pero cada vez que el hoy me envía algo, eh, las muchachas de Quedo Sin Guis me envían algo, o los Silver bikes de tu Alto, ¿sabes? Todo el que envía algo, pues uh -huh. yo le preparo una foto con el quote y lo sumo porque es marketing para mí. Pero también, tú sabes, esa persona se pompea a seguir haciendo Jiu Jitsu si lo que quieren es competir de manera seria y representar el país, pues, ¿sabes? Se ponen las pilas también, como que, hey, mi cara está saliendo ahí, voy uh -huh. creando mi brand de atleta. Tú sabes que muchas cosas, este... Un, otra meta sería eso, tener OTG Athlete, que el nene el nene mayor de mi esposa, él practica CrossFit, y él fue quien me dijo, mira, eh, las camisas de mi próxima competencia, yo quiero que tengan el lobo.
1: Ah,
0: y le dije,
2: pues le pones el lobo chiquito atrás, Perfecto. y el tipo me dijo, no, va el lobo grande, grande al
1: frente. Beat. Y eso se siente tan brutal. So, tú sabes. Uh -huh. Cuando alguien quiere... Sí, entonces... Sí.
2: Te va llevando, te va llevando a esa, a esa cuestión de tu querer tener tu brand, tu, tu querer tener tus diferentes cosas corriendo, este poder sponsor gente, que sea otra cosa, ¿sabes? Uh -huh. Poder generar, no necesariamente que yo tenga lo, los medios económicos para ser sponsor de alguien, pero si, hey, mira, estas personas se que me dicen, mira, me gustaría aspiciar a, a este muchacho para que vaya y compita en, en uh -huh. Estados Unidos o en tal país, Tú sabes, esas cosas también todo lo que te hagas bueno se te vira
0: claro. y,
2: y es bueno para ti todo lo que te hagas malo pues también te va a pasar factura en algún momento so. muchas ideas muchas cosas buenas nada lo que tengo que hacer es darle follow en, en las redes sociales y todo el tiempo estar al tanto me pueden escribir yo siempre contesto de so. verdad que para lo que sea estamos, estamos disponibles
1: pues ahí están amigos y amigas del podcast esto se acabó mi, mi gente, tengo que decirlo Siempre me, me, me a los panas Porque digo mi gente mucho <ríe> eh, Gracias José Súper agradecido Me encantó el episodio Compartir contigo tus ideas Llevarlas al, al, al público o Algo que le quiero decir a la gente eh, Para que sepan eh, Los mensajes muchas veces que tira José en la página de, de Instagram Que yo mayormente los veo eh, muchas veces tú dices, ah, esto no me aplica a mí Pero el mensaje que él dio Viene y se lo puedo después decir A la otra persona que le hizo falta So tengan eso en consciente No sé si les pasa mucho Que a veces les llega uno un mensaje Y uno dice, no, no me aplica Pero después, durante el día Tú dices, ya, esto solo puedo usar con este, fulano, con este amigo que está pasando por un mal momento Necesita un poquito de inspiración Pues ahí están eh, No se olviden, On The Grind punto co en instagram en anchor lo buscan así mismo on the grind y José sea, gracias por todo así que un abrazo hermano gracias Rubio.